0: Gozando tu paz interior. Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión. Soy Gonzalo Benítez Rivera y como siempre me da mucho gusto recibirte aquí. Gozando tu paz interior. Deseando que todo vaya bien en tu vida. Que estés considerando esos aspectos que en ocasiones no nos favorecen tanto como un aprendizaje. Vamos a iniciar este espacio hoy platicando de algunas frases célebres que tienen mucho que ver con lo que vamos a platicar más adelante. George Bernard Shaw dijo, El hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable persiste en intentar adaptar el mundo a él. Por consiguiente, todo progreso depende del hombre irrazonable. Franklin Roosevelt dijo, No basta con querer. Debes preguntarte a ti mismo qué vas a hacer para conseguir lo que quieres. Catherine Fake dijo, a menudo las personas están trabajando duro en la cosa equivocada. Trabajar en la cosa correcta probablemente es más importante que trabajar duro. Luis Hay, como comienzas tu día, es como vives tu día. Como vives tu día, es como vives tu vida. Henry Ford. Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya sea los 20 u 80. Cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene joven. La cosa más grande en la vida es mantener la mente joven. Goody Allen. El 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Confucio, el hombre que mueve montañas, comienza cargando pequeñas piedras. También Confucio dijo, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. La próxima vez que enfrentes un fracaso, recuerda que de una forma u otra, todos lo enfrentamos en alguna ocasión. Si bien es algo que debe evadirse, considerarlo solo un pequeño obstáculo en un muy largo camino. Lo verdaderamente importante es nuestra reacción y la manera en que nos levantamos y aprendemos de él. Las siguientes son historias que terminan en éxito, pero todos pasaron por la difícil aduana del fracaso. Y los utilizaremos para ejemplificar el por qué el fracaso nunca debe detenernos para cumplir nuestros proyectos Milton Hershey seguramente ese apellido te trae dulces recuerdos Milton Hershey tuvo tres empresas de dulces antes de fundar Hershey's todos conocemos estos chocolates pero cuando Milton comenzó la producción de dulces prácticamente no lo conocía nadie, era un don nadie después de haber sido despedido de una imprenta Comenzó tres negocios de dulces y vio caer cada una de estas oportunidades. En un último intento fundó la empresa Hershey's y se convirtió en un hombre conocido dentro de la industria y también dentro del mundo entero, dándonos dulces momentos. Bill Gates vio cómo su primera empresa cayó estrepitosamente. Bill Gates... Es uno de los hombres ahora más ricos del mundo, pero no ganó su fortuna de manera inmediata. Entró a la escena del emprendimiento con una empresa la cual apuntaba a procesar y analizar los datos de determinadas cintas de grabación. Trató de vender esta idea junto con su socio Paul Allen, pero el producto apenas y funcionaba. Fue un completo desastre. Pero el fracaso no evitó que Gates explorara nuevas oportunidades. Y años después, creó su primer producto de Microsoft y fue el inicio del camino al éxito. Seguramente, para quienes saben del deporte y del béisbol concretamente, este nombre les va a eh, recordar muchas cosas, muchos éxitos. George Steinbrenner, Él llevó a la quiebra a su equipo. Sí, antes de que él fuera reconocido como el gran dueño de los Yankees de Nueva York, pues tenía un pequeño equipo de básquetbol, los Pipers de Cleveland, por allá de 1960. En 1962, como resultado de las decisiones de George Steinbrenner, toda la franquicia de los Pipers se fue a la quiebra. La historia del fracaso parecía seguir a este señor cuando se hizo cargo de los Yankees, allá en los años 70, mientras que el equipo luchó, con una serie de obstáculos y pérdidas durante los 80s y los 90s. Sin embargo, a pesar del miedo del público y la crítica de las decisiones controvertidas de su dueño, eventualmente consiguió seis victorias en la Serie Mundial de 1996 y 2003 y el récord como uno de los equipos más rentables de las ligas mayores del béisbol. El gran creador de fantasías Walt Disney fue despedido por su falta de creatividad, aunque usted no lo crea. Walt Disney, uno de los genios más creativos del siglo XX, fue despedido de un periódico porque pues decían ellos que no tenía inventiva, no tenía creatividad. Tratando de seguir adelante, fundó su primera empresa de animación. Recaudó 15 mil dólares para la empresa, pero tuvo que cerrarla. Desesperado y sin dinero, Disney encontró una forma de llegar a Hollywood y enfrentó la crítica y el fracaso hasta que por fin sus películas comenzaron a ser populares. ¡Steve Jobs! ¡Qué historia de Steve Jobs! Fue despedido de su propia empresa. Jobs no solo era un gran emprendedor debido a sus grandes inventos, sino también es famoso por haberse recuperado de un fracaso para muchos insuperable. Steve Jobs encontró el éxito en sus años 20 cuando Apple se convirtió en un imperio masivo, pero cuando tenía 30 la junta directiva decidió despedirlo. Sin dejarse intimidar por el fracaso, fundó una nueva empresa, la cual eventualmente fue adquirida por Apple una vez que regresó a la empresa, renovó la imagen y la hizo crecer. Según consideraciones de especialistas, solo el 5% del espíritu emprendedor ...es la gran idea... ...el modelo de negocio... ...la elaboración de la estrategia... ...el reparto de las ganancias, etcétera... ...el otro 95%... ...es el trabajo... ...pero un trabajo valiente aquel que tiene que ver con la innovación, las decisiones de, de priorizar lo que necesita tu producto y tu mercado, identificar quiénes serán los consumidores objetivo, el cobraje para someter esta visión a pruebas constantes y nuestra capacidad para identificar las reacciones y modificar estrategias de acuerdo con lo obtenido. En muchos de los casos, la palabra fracaso inmediatamente se liga a conceptos como carencia o mediocridad. La distancia entre el éxito y el fracaso puede ser muy corta. Tal vez deberíamos tomar precisamente al fracaso como solo una experiencia y aprender de los errores. Tal vez la otra ruta sería aprender de los errores de los demás. Definitivamente todos buscamos ser felices. A eso nos dirigimos. A eso llevamos todos nuestros esfuerzos. Dedicamos todas nuestras energías. Muchas veces eh, están, estamos tan enfocados en construir todo aquello que nos brinda felicidad que nos llenamos de agobio, nos agobiamos, sufrimos y podemos frustrarnos cuando las cosas no resultan como las planeamos. Ligamos la felicidad entonces con el éxito. ¿Pero has pensado en realidad que el éxito no es sinónimo de felicidad? La felicidad tiene que ver con el bienestar emocional. En tanto que el éxito resulta ser un concepto muy relativo, está orientado al poder, a la ostentación y a la pretensión. Y no quiere decir que el éxito sea negativo, pero sí que lo importante es redefinir nuestra concepción de éxito que esté alineado con lo que necesita nuestro corazón. Existen muchas ideas sobre alcanzar el éxito. Una de ellas tiene que ver con no tener preocupaciones, que todo funcione según lo planeamos, que nuestra economía nos permita tener lo que deseamos y muchas cosas más. Pero el camino principal suele tener muchas veredas. Hacer un alto en el camino, redefinir lo que hacemos, pero sobre todo, cómo lo hacemos. ¿De qué podemos echar mano? Nuestros talentos, nuestros gustos y aficiones tendrán que alinearse con el destino que llevan nuestros esfuerzos. Las caídas son irremediables y a veces necesarias, pero son fuente de aprendizaje. Tenemos el derecho a equivocarnos, pero también asumimos la obligación de no volverlo a hacer, por lo menos de la misma manera. Historias, hay muchas de quienes en la adversidad han encontrado nuevas oportunidades. Escribamos la nuestra. Este es un relato de Gonzalo Figari. Hace algunos años, un joven granjero fue desesperado a ver a su papá. ¡Padre, hemos fracasado como criadores! ¡Se escapó nuestro único caballo! El papá, sin inmutarse, le respondió, mm, «Esto puede ser un fracaso o una buena noticia». Días después, el potro volvió a casa acompañado de una preciosa yegua salvaje. El hijo y el padre salieron de casa sorprendidos al verle llegar por la pradera. ¡Papá, qué buena noticia! ¡Ahora tenemos dos caballos! El padre miró a su hijo manteniendo la calma y le dijo, Hijo, esto puede ser una buena noticia o un nuevo fracaso. Esa misma tarde, el hijo decidió domar a la yegua salvaje, pero al intentarlo, la yegua se puso en dos patas y lanzó al joven al suelo. El padre, al levantarlo, se dio cuenta que su hijo tenía la pierna rota. «Papá, he fracasado en la doma, me he roto la pierna, no podré ayudarte en la granja». El padre respondió, «Hijo, no te preocupes, esto puede ser un fracaso o una buena noticia». A la semana siguiente, llegó el ejército a la granja reclutando a los jóvenes para llevarlos a la guerra. Al ver el reclutador que el muchacho tenía la pierna rota, decidió no llevarlo a la guerra. Papá, ¿esto es una buena noticia? Y el padre le dijo, esto puede ser una buena noticia o un fracaso. ¿Has oído hablar de Eric Musambani? Eric un nadador de estilo libre de Guinea Ecuatorial, participó en las Olimpiadas de Sydney en el año 2000 en la carrera de los 100 metros. En su hit eliminatorio, nadó sin ningún contrincante. Musambani llegó ahí como parte de la dotación, como parte de los lugares que tiene reservado el Comité Olímpico Internacional para los países pobres para que tuvieran presencia en esta justa internacional. Musambani, pues su triunfo en su hit eliminatorio fue llegar sin ahogarse a la meta. Es una historia singular porque en su país no había más que dos albercas y nunca había nadado más de 100 metros continuos. En Sydney su marca fue de 1 minuto con 52 segundos. El peor registro de natación en la historia de los Juegos Olímpicos. 30 segundos más que la marca de Arnold Gutmann para la misma distancia, solo que esta pues, se impuso en Atenas <ríe> en el siglo XIX. A pesar, a pesar de que Musambani no logró siquiera un lugar en las semifinales, en su gira eliminatorio, él se volvió todo a una celebridad. Nunca había salido de su país, nunca había salido de Guinea. A él le permitían practicar en un hotel, el más lujoso de Guinea, en una alberca de 12 metros, y solo en un determinado tiempo. No podía practicar más que tres horas a la semana. Hacía otro tipo de ejercicio, hacía otro tipo de práctica, tanto en el río como en el mar, con la mirada, con, con el coucheo de un pescador que le dijo, pues nádale de esta manera, nádale así. De esta manera pudo llegar Musambani a Sydney, se sorprendió de las instalaciones, se sorprendió del lugar en donde tenía que competir, para él todo era nuevo y todo era majestuoso. Y esto hizo que tuviera un gran temor, se impresionó. Le permitieron entrenar al momento o al mismo tiempo que estaba el equipo de los Estados Unidos y pues peor aún, él viendo la capacidad atlética de los otros nadadores, pues él empezó a considerar que, que no iba a llegar muy lejos. El entrenador del equipo de Sudáfrica le dio algunas indicaciones, en fin, que llegó el momento de la competencia. Llegó el momento en que se tenía que enfrentar a esas ida y vuelta, 50 metros de ida, 50 metros de regreso, junto con otros dos contrincantes que habían llegado, en la misma suerte que él, por cuotas que tenía que cumplir el Comité Olímpico con otros países. Estaba un competidor de Tayikistán y un competidor de Nigeria junto con él. Cuando llegaron, dijo, bueno, pues vamos a repartir la presión entre tres. Pero al momento de competir hubo salidas en falso y tanto el deportista de Tayikistán como el de Nigeria fueron descalificados y él se quedó solo en la piscina olímpica, en la alberca olímpica. El juez le dijo, pues tiene usted que nadar, tiene que completar la, la prueba. Musambani hasta ese momento pensó en que todo el mundo le estaba observando, que todo mundo seguramente estaría pendiente de él, tanto los asistentes presenciales, como quienes estaban siguiendo las transmisiones de televisión. A la indicación comenzó su prueba y, y, bueno, todavía no la completaba cuando él sentía desfallecer, dice que no sentía, que sentía que nadaba y que no avanzaba. Tal era el, el momento difícil que estaba viviendo en la Alberca. Sin embargo, los gritos de los asistentes, pues, eh, le dieron fuerza para continuar. Ahí, ahí puso en su mente a sus seres queridos y él pensó, me está viendo mi familia y tengo que terminar esta prueba. Para alguien que practicaba en una alberca de 12 metros de largo, imagínense la distancia de 100 metros. Finalmente logró completar su prueba, llegó, tocó y todo el mundo le aplaudió. Él no sabía lo que habían comentado los eh, especialistas a nivel internacional. Él solo sentía el agradecimiento a todas esas personas que le, fueron, que le impulsaron a terminar la prueba y se sentía muy cansado. Después de ello se fue, él dice que se fue, descansó cuatro horas, estaba muy agotado después del esfuerzo y a las cuatro horas se dio cuenta que todo el mundo lo estaba buscando, todo mundo lo quería entrevistar, todo el mundo quería un autógrafo porque él era la muestra de aquello que tanto se menciona. Lo importante, tal vez no sea ganar, pero sí competir y lo hizo de una manera muy honorable. Eric Musambani, después de esta experiencia pues regresó a su país y empezó a fomentar también ese deporte, que aunque él no era un gran nadador ni un gran especialista, pues empezó a, a destacarse en la promoción del deporte allá en Guinea. Y él dice que lo hace para alejar a las personas que, que no hagan cosas malas, que hagan cosas buenas. Un gran esfuerzo que fue coronado precisamente con ahora ya instalaciones y una infraestructura que pues tuvo mucho que ver con la actuación de Eric Musambani allá en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Historias que probablemente estaban condenadas a hacer experiencias de fracaso, pero que sin embargo encontraron las vertientes para ser de provecho y para ser un ejemplo. Me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Por supuesto deseándote todo el éxito del mundo. Síguenos en Spotify, Google Podcasts, Catsbox o en tu plataforma favorita de podcasts como Gozando tu Paz Interior. Suscríbete en YouTube y síguenos en Facebook como Gonzalo en el Recuerdo y puedes seguirnos en Instagram y TikTok como Gonzalo Benítez Rivera. Por favor dime qué opinas y qué más te gustaría escuchar en este espacio de reflexión Gozando tu Paz Interior. Éxitos, éxitos y más éxitos en tu vida. Soy Gonzalo Benítez Rivera. Hasta la próxima. Gozando tu paz interior.